0: 万花你好，主持人好。我们来介绍你们这个近期的新书《恐怖疾病与害人疗法》，就是我们一系列推出三本书，那这是这一系列的第一本《恐怖疾病与害人疗法》，那副标题叫做“脑洞大开的医术奇闻”。那作者是那个强纳森·摩尔，他本身在大学时候就是主修历史和英文，他自己也曾经当了二十几年的历史教师，呃、所以他一直其实是对历史非常感兴趣的。那为了想要让学生跟他的听众可以那个对历史也同样产生兴趣，因此他就反而是以特定的主题，然后收集了非常多历史上留下来的文献资料。跟图片，然后写成了这一本书。那既然书名叫做《恐怖疾病跟害人疗法》，其实它就是跟我们最切身相关的，呃，身体健康有很大很大的关系。那比方说，就是我们这三年来，就是经过武汉肺炎的的那个侵袭，然后大家从一开始觉得很很恐惧、很害怕，然后到现在，其实透过疫苗注射，都已经渐渐放松了。然后也慢慢回到那个呃日常生活。那这一段经历呢？其实我们在书中，它的最后一章讲到西班牙大流感的时候，就可以看到，哎，整个历史似乎是在重复的。因为西班牙大流感就是当时一发生也是没有任何的药医，然后也是那个来势汹汹，然后染上。疾病之后，其实很快哦、呃，没有得到好的医疗效果就会去世。那也是人类在漫长的那个跟疾病对抗中，才慢慢发明了一些呃疫苗。所以，像我们现在。其实到了冬季，还是会有那个政府呼吁大家说：“哎，好发季节跟那个高危群族群都要去打疫苗，那这样可以增加身体的抵抗力。”那这是我们现代因为整个医学的进步跟发展，所以有很很好的那个治疗方案。可是从以前到现在啊，不是说以前的人不生病，只是以前没有那么高超的那个。医疗技术怎么办呢？啊、呃，那个时候的人其实他们也会想方设法想要去阻绝那个疾病的发生，然后甚至找到呃一些对付疾病的方法。那只是就是知识的累积，必须要经过一代一代，而且可能要经过很多人的牺牲之后才，才能够才能够找到真正有效的那个治疗法。那以前的话，比方说好，虽然是中世纪的时候，那个黑死病，它也是造成非常大量的人的死亡。那其实像呃，我们现在采用的隔离这种方式呢，也是在黑死病那个时候其实才出现的一种应对方式。因为好吧，你没有办法杀死。病毒，然后没有办法让这些人康复。那个时候，其实就是把生病的人就关到一个地方去，或者是那个时候还有是把他们放到那个船上去，然后让他们就是漂离，能够远离那个乡镇，然后。为了那个确保其他身体还没有出现状况的人的健康，可是其实那时候根本也还不知道说，哇、哦，原来黑死病的那个致命病毒是来自于那个老鼠的传播，所以其实因为城镇的发展，就是让人类在那个呃、嗯、一个。地窄人稠的地方生活，那也因此这样子就更容易借由各种媒介，然后产生这些疾病的威胁。再来，其实到后来就是黑死病隔离之后，然后其他包括一些比较日常的那个病状，其实很简单，比方说以前的牙齿痛怎么办？他们没有现在的根管治疗啊，所以那时候就会有很多现在看起来很传奇的治疗方法，比方说就有人。会去拿那个死刑犯的皮肤，然后来填塞你牙齿蛀牙的部分，因为他们那个时候就觉得说，哦，这是一个很好的那个治疗方法。那甚至也有就是你牙齿掉了，一样没有植牙或者是什么陶瓷制牙等等的那些技术，所以他们就会像在英国，他可能会去那种平民区，然后找人。然后用那个呃，比方说一颗牙齿几英镑或者是多少钱的代价，然后就真的从那个就是呃别人的嘴巴里就拔下那颗牙齿，然后来填到那个自己的牙床上面。那当然就是这些状况在那个没有任何的消毒概念之下呢，其实就会常常引起呃其他的病发症。所以对以前的人来讲，可能他们。真正致命的原因，并不是因为他们染上了那个疾病，而是在他们要治疗那个疾病的过程当中所产生的那个种种问题。那像作者其实他也提到说，那个时候就是女性都会呃面临生产问题嘛。那我们现在就知道说，诶、哎，医生进手术房前可能要消毒，可能要做各种措施。可是以前不是，而且以前也没有专门的妇产科医生。那可能医生，呃，前一个小时才处理那个开刀床上的的其他病患，然后下一个小时他可能就过来帮这个呃妇女做接生。那个时候其实常常因为这样子，所以那个生产完的妇女呢，她就会。呃，感染很多就细菌引起的并发症。然后当时有一位医生，其实他就在他自己的那个医疗经验中累积出来，他发现，哎，如果他去帮女性那个呃进行生产的过程之前，他先洗手的话，那好像他接生的那个妇女跟小孩，呃，比较没有那么容易。产生那个产后的问题，所以他就去研究，然后就提出那个，虽然说可能还不是非常明白那个原理是什么，但是他就有提出建议，然后嗯，跟他的同行说，哎、欸，就是你要进行手术之前，最好可以先去洗手，他就清洁你的双手或者是你的那个衣服，那这只是很简单。的建议，但是他却被他当时的同行，就是冠上一个什么异端邪说的帽子，甚至就要危及他可以行医的那个招牌。那所以我们就知道说，哎、欸，在这个医界，其实从以前医生并不是那么好当的。然后以前真的想要救人，想要那个治愈疾病，可是却常常会有适得其反的效果。那在这本书里头，其实就是作者讲了各式各样的那种恐怖疾病，然后跟当时所采用的那个呃疗法。那读完之后，其实会让我们觉得非常的幸运，因为我们生存在这个年代。那作者其实也有在里头提醒我们说，哎，其实像那个呃霍乱呐、啊，然后这些。疾病虽然说可能在比较进步的国家都已经绝迹，那包括像天花，嗯，可以说是目前全世界大概没有任何地方会再出现的。而且它的病毒植株，就是原本原本还有三四个国家的研究所里头有保留，可是后来就都销毁了。那目前也只剩下那个中国跟北韩的研究室。仍然留有那个天花病毒的样本，可是其他地方都没有了。那但是像霍乱啊，像这种就是传染病，其实在世界上还是有些国家面临了还蛮大的威胁。所以就是我们在面对这些的时候啊，尤其又透过今日整个交通非常的便捷，因此那个疾病的传播速度肯比。古代可能比中世纪或近现代的速度都要快上很多。那我想，就是我们经历过这个武汉肺炎之后，其实大概也非常能够理解，这样疾病的传播到底对人类造成什么样的影响，然后跟那个疾病的治疗到底要怎么样处置，然后怎样才能够真的避免疾病的扩大。那就是我们经过亲身经历之后，大概都会非常的有概念。而且这本书里面附了很多精美的画作跟照片，<笑>看起来非常耸动。这个就是作者大量去收集出来的。对，而且就是我们现在看有些看起来很像。故事很像传说，可是实际上作者在书中所写的，跟那个画作它所呈现的是真正曾经存在过的。嗯，所以看起来我们也会觉得真的还好，就是没有活在以前后，没有经历过这些恐怖的治疗。好，最后再把这个章节啊，就是我们历史经过的很多这个疾病，再稍微介绍一下，到底有哪一些。嗯，好，比方刚讲的黑死病，那另外还有一个大宗就是性病，这也是从古到今一直存在的各式各样的。然后另外像呃，汉生病跟结核病，这个在台湾其实也慢慢就是也慢慢都都消失了。然后嗯，因为像汉生病以前我们就会讲它是马蜂病嘛，可是后来就是证明之后也知道说，哎，它其实是传染病的一种，而不是而不是因为你个人的。的品德问题，或者是其他诅咒或等等，像天花跟麻疹，因为麻疹就是我们也知道说，哎、欸，除了一般我们知道的麻疹，还有德国麻疹等等，那这些疾病，然后呃，流行性斑疹伤寒，或者是一些热带疾病。是你目前，如果你要去到类似像非洲或者是那个呃热带雨林的国家时候，可能都必须在行前就已经要先去那个诊所注射。疫苗，另外还有就是比较现代才出现的，像是心理疾病哦、呃，那他也是，就是从以前可能就是直接骂人，就是你你是神经病，你发疯了。可是到现在为止，就可以比较细致的去讨论各种精神上的状况啊。谢谢王华我们介绍这本新书。好，谢谢。